0: 텍스토머의 이동식 촘촘망 더블랙이 새로 나왔대요. 미세벌레,
1: 덤벼봐, 덤벼. 먼지 모두 덤벼봐, 촘촘해서 촘촘. 이동식 촘촘망 더블랙 떼었다 붙였다 청소도 간편 이사갈 때 떼어갈 수도 있으니까. 반촘망은 촘촘망. 주식회사 텍스토머. <목소리>
2: 독립 투표를 실시했던 카탈리냐는 어제 독립선언을 일단 유예했습니다. 이를 두고 카탈리냐는 실제 독립하게 되면 경제적 손실이 커서 하지 않는 게 낫다는 그런 분석 기사 많습니다. 과연 그렇습니까? 미국도 세금 때문에 영국에서 독립했죠. 그렇다고 미국의 독립은 돈 때문이었다 그렇게만 말합니까? 식민지배를 했던 나라들이 항상 하는 말들이 자기들이 지배하는 동안 식민지 경제가 발전했다고 하죠. 식민지 수탈을 위해 만든 인프라를 마치 인류의 때문에 일부러 만들어 준 것이라도 되는 양 말을 합니다. 이 지배자의 시각을 피지배자들이 스스로 내면화하면 식민지 근대화론 같은 게 나오는 거죠. 카탈리아 문제를 단순히 경제적 문제로 만들어서 그 의지를 폄훼하고 동력을 약화시키려고 하는 게 스페인 중앙정부의 오래된 전략입니다 이 지배자의 시각을 고스란이 내면화하고 니네 그러다가는 가난이죠 그냥 자치권 정도만 가지고 적당히 타협하면서 살아 이러는 게 노예 근성입니다 그들의 독립은 그들이 결정하겠지만 외신이 대변해주는 강자의 관점대로만 세상을 보지 말고 우리는 우리만의 관점 좀 가집시다 김어준 생각이었습니다
1: 에. 김은지입니다.
2: 아 저는 이런 기사가 마음에 안 들어요. 카탈루냐 돈 때문이죠. 예, 돈, 돈 때문이 아닌 갈등은 참 찾기 힘들어요. 일 역사에서 돈이 잘 연관돼 있죠 경제적인게. 어 근데 이제 이 시각이 원래 제국주의 국가들이 식민지 뭐 아프리카든 중동이든 뭐 아시아든 어디든. 자기들이 식민지배하는 동안 시스템이 선진화됐다 이런 식으로 일본도 우리나라에 대해서 그러잖아요. 자기들이 수탈하려고 만든 시스템인데, 근데 이제 이렇게 지배받던 나라들은 이 시각을 받아들이는 경우가 많아요 내면화해서 그래서 저들은 잘났고 우리는 못났어 이렇게 내면화하고 그걸 객관적이라고 생각하게 되고 점점 어, 뉴라이트 계열도 마찬가지죠. 이게 이런 사고방식이 지배적인 주류가 되면 항상 강자는 어떻게 생각하나 강자는 이 사안을 어떻게 생각하나 그 시각대로 세상을 보는데 익숙해지게 됩니다. 자기가 사실은 약자면서 북한발 북핵뉴스 미국발 북핵뉴스 어, 우리한테 번역되는 많은 뉴스들이 이런 시각으로 만들어진 거예요. 미국이 그런다. 트럼프가 그런다. 미국의 관점에서 우리 문제를 보는 거죠. 하여튼 마음에 안 들어서 잠깐 얘기해 봤고요. 이건 외신 다룰 때 길게 얘기를 하고 우리 코가 석자이기 때문에 우리 뉴스는 어떤 게 있습니까?
1: 네, 계속해서 적폐 관련된 뉴스들이 정말 많습니다. 음. 이번에는 또 군사이버사령부 관련된 소식인데요. 군사이버사령부가 2014년 언더그론드 해킹팀 그러니까 지하 해킹 조직을 만들어서 공공기관 전선망을 해킹했다라는 오늘 아침 경향신문 보도가 있습니다. 특히 법원을 상대로 했다라는 건데요. 당시가 사이버사 댓글공작 주범인 이태아전 심리전단장 재판이 진행 중, 중일 때였습니다. 국가정보원 2 0 1 4년에 유관기관 감사 과정에서 이 같은 사실을 발견하고 경고 조치를 내렸다라고 합니다.
2: 아 여기 대해서 사이버서는 북한이 심어놓은 악성 코드를 확인하기 위해서 그랬다고.
1: 네 법원 등의 내부망을 네, 살펴봤다라는 말도 식의 안 되는 소리죠. 해명을 네. 했다고 합니다.
2: 북한이 네. 심어놓은 악성 코드가 있으면은 법원의 협조를 받아서 법원과 함께 해야죠. 네, 법원 몰래 합니까 그거를 말도 안 되는 소리고. 저는 이걸 이제 사이버서가 뒤늦게 출범했거든요. 어, 국정원이나 기무사하고는 다르게 사이버사는 이명박 정부 시절에 예,
1: 창립된 거예요. 예,
2: 독립된 거예요. 그러면서 사이버사는 국방부 장관에게 직보하는 시스템이거든요. 어, 원스타예요. 이 사이버 사령부의 대장이 대빵이참 저렴한 단어네요, 대빵 예. 예,
1: 사령관요. <웃음> 예. 예.
2: 건스타인데, 건스타면 투스타한테 보고하고, 두 개는 세 개한테 보고하고 그럴 것 같잖아요. 여기는 처음부터 만들 때부터, 어 별은 하나인데, 바로 국방장관한테 보고하게 만들었습니다. 중간에 아무한테도 보고하지 않고. 직속인 거죠, 직속. 직속 기관을 그렇게 만든 다음에 댓글 공책만 내내 했는데. 근데 이제, 이런 정보기관, 뒤늦게 출범한 정보기관이다 보니까, 전, 기관이다 보니까, 저는, 국정원과 김무사가 진작에 구축하고 있던 예, 그런 해킹망을 뒤늦게 구축하려다가 들킨 거다라고 저는 봅니다.
1: 예. 네, 그래서 국방부 tf에서도 요 관련된 해명이 설득력이 떨어진다라고 보고 정보통신망법 위반 혐의 등을 적용해서 전면 제조사에 돌입했다고 합니다.
2: 정보기관은 몰래 모든 걸다 알아야 한다는 그런 속성이 있거든요. 본성 같은 게. 예. 국정원이나 김무사는 진작부터 하고 있었다고 봅니다 저는. 라고서는 혼자 추정하는 바입니다. 네. 예. 법원을 상대로 했다.
1: 예. 네, 당시에 또 관련된 사건을 재판 중인 법원이었기 때문에 더더욱 문제. 뭐 물론 어떤 걸 해도 해킹은 문제가 되는데요.
2: 네. 우리 정보기관이 우리 공공기관을 해킹했다는 거잖아요. 예.
1: 네, 심지어 2015년 9월 달에는 대리의 사이버사가 이런 국방부 산하기관 연관에 이메일 검사하다가 오히려 악성코드 감염된 바가 있습니다. 그러니까 원래 본실력은 더 약해진 거죠.
2: 이 어, 사이버 사령부가 막 이런 거 하라고 예, 있는 기관인데 어, 자기들 자기들 어, 실력은 훨씬 떨어지는 거죠. 자기들 방어하는 실력은 예산이 없어요. 제가 알기로는 이 예산은 굉장히 적고 나머지 돈들은 다 댓글 수는데 썼어요. 예, 그러다 보니 이렇게 됐겠죠. 이 해킹을 하려면은 해킹 팀이 존재해야 될거 아닙니까?
1: 네, 팀과 관련된 보도도 있습니다. 해킹팀이 8명 민간인으로 이루어져 있고 매달 300만 원씩 받아갔다라고 합니다. 그래서 서울의 위장회사 6, 7개를 세워서 가공의 매출을 발생시켜서 검은 도를 조달했다라고 보도하고 있습니다.
2: 예, 위장회사를 프론트 회사라고 하거든요. 정보기관들이 항상 쓰는 수법입니다. 다어설퍼서 들킨 거예요. 다. <웃음> 자 뒤늦게 출범하다 보니까 국정원이나 김은선 오래전부터 해왔던 일이다. 저는 그렇게 생각합니다. 사이버사령부가 집중적인 타겟이 요즘 되고 있는데 다른 그럼 정보기관들은 이런 짓을 안 했겠는가. 저는 아니라고 생각합니다. 어, 받은 제보도 저도 있고요. 자 어쨌든 사이버사령부가 이런 짓을 하다가.
1: 이미 2014년에 적발됐다라는 겁니다. 뒤늦게 알려져서 재조사를 다시 하고요.
2: 자 다음 뉴스는요.
1: 네 계속해서 사이버사 관련된 소식 전해드리면요. 국방부에 관련된 댓글 사건 TF가 SNS 여론 동향 등을 담은 400건이 넘는 보고서를 청와대에 올렸다라고 말씀드린 바가 있습니다. 그런데 당시에는 그 유명인이 누군지를 구체적으로 나오지 않았었는데요. 이번에 그 내용을 중앙일보가 공개했습니다. 눈에 띄는 이름은 MC몽 이효리 이승엽과 같은 유명인들입니다.
2: 김미아 씨, 김재동 씨 이런 분들은 종목위관이 어, 소위 자파라고 불리해서 그렇다고 치고 이분들은 왜 했을까요? 이런 거 아니었을까요? 이것도 이제 사이버사령부가 어설퍼 어설퍼서 혹은 어, 이, 인력이 너무 적어서 이 정도에서 그친 거라고 보는데 원래 연예인들 동향을 파악하는 이유 중에 하나는 나중에 연예인 사건에 쓸 소재가 있는가 이렇게 평소에 파악해두는 어 그런 용도로 쓰이는 거라 추정되는데 그런 거 아니었을까요? 이승엽 씨 지금 야구선수의 이승엽 씨를 말하는 거죠? 예, 그렇습니다. 예. 네 김재동 씨하고 친해서 그런가요?
1: 왜 여기 이름이 올라갔는지 모르겠는데 군 사이버 살강 가수 MC 몽씨입니다.
2: 참 재밌네요. 네, 이것도 국정원은 훨씬 더 대규모로 했을 것이다라고 저는 생각이 듭니다. 어쨌든 사이버 사령부에서도 정보기관이 해왔을 법한 어, 그런 행위들을 다 했네요. 규모가 작을 뿐. 그게 이제 본격적으로 드러나고 있는 중입니다. 다음 순는요
1: 네. 또 28년간 기무사에서 일했던 수사관이 민간인 불법 사찰을 했다라는 사실을 JTBC에 폭로했습니다. 도청, 미행, 주거침입까지 했다라는 건데요. 심지어 열세 따는 담당이 따로 있다라고도 합니다. 전문용어로 해정이라고 하는데요. 당사자가 밝힌 바입니다. 또 관련 업무를 하면서 민간인 사찰을 25명 가령 했고요. 또 간첩조작도 했다라고 폭로했습니다.
2: 간첩조작. 예, 이건 정말 오래 오랫동안 나온 얘기죠. 예. 국정원도, 기무사도 여기서부터 자유로울 수 없는데 어, 이 해정 열쇠 따는 담당, 아 이건 저는 할 말이 있습니다. 저도 저도 제보를 벌써 몇년 됐습니다. 들은 바가 있는데 어, 담당이 있다고 해요. 그리고 열쇠 전문가들 있지 않습니까? 전문가들 초청해서 수업도 한다고 해요. 예. 어떻게 열쇠를 따는지. 어, 그 따서 뭘 하느냐. 심지어는 예를 들어서 이제 새청사 있잖아요. 우리가 흔히 이렇게.
1: 창문에다가 설치해 놓으면
2: 안전할 거라고 생각하는.
1: 예, 광범창
2: 통째로 예. 뜯어냅니다. 예, 통채로뜯어내서 제가 들은 이야기요. 예 분리해서 들어가고 들어가서 주로 뭘 하느냐. 도청장치를 심거나 어, 예전에 이런 얘기 하면 말도 안 된다고 저한테 했을 텐데. 신진 뉴스가 나오니까 <웃음> 제가 하는 겁니다. 도청장치를 심거나 뭐 예를 들어서 pc를 통째로 카피하거나 혹은 pc몰 파일을 심거나 파일을 삭제하거나 못 쓰게 만들거나 어, 물건 서류를 훔치거나 이런 일을 한다고 해요. 예. 열수 없는 문은 없다고 단언하더군요. 직접 들은 바입니다. 저도. 예전엔 이런 얘기를 지상파에서할수 없었는데 예. <웃음> 빵빵 터졌으니까.
1: 예, 당사자가 자기 입으로 이야기하고 있기 때문에요.
2: 예. 그래서 어 도청 잠시도 심는다고 하더군요. 실제로. 자, 그런데 이번에는 김우사의 사무관으로 일했던 분이. 예, 수사관으로, 일을 예, 수사관으로 일했던 분이 직접 네. 한 얘기니까요. 아, 김우사만 그랬겠는가. 국정원도 그랬을 거라고. 당연히 저는 생각합니다. 이런 일이 영화에 나오는 일이잖아요. 보통 있다 (웃음) 해 왔다 자 다음뉴스는요
1: 네 박근혜 정부 시절 국정교과서 추진했었었는데요 관련해서 여론도 조작됐다라는 의혹이 나왔습니다 그럼 관련된 정황들이 자세하게 나온 건데요 국정교과서를 찬성한다라는 탄원서들을 보면요 관련돼서 작성자가 이완용 주소는 조선총독부 전화번호는 경술국칠 이런 것들이 적혀 있다라고 가짜라는
2: 거죠 가짜 그렇죠 다 가짜로 만들어진 그러는 거죠. 이게 이제 국정 요거서 만드는데 이제 찬성 의견을 어 이렇게 많다고. 네, 당시 예, 당시
1: 15만 명이 찬성했다라고 의견서를 낸 바가 있습니다.
2: 네, 그런데 그 중에서 요건을 갖춘 건
1: 4천 개밖에 안 돼. 네,
2: 4천 개밖에 안 되는데 그 중에서도 1천만 백건 주소가 같고, 예. 국정화 찬성하는 시민단체, 시민단체도 이게 또. 누가 만들었는지 의심되는 시민단체인 거죠. 어, 국가를 사기로 운영한 거예요. 네. <웃음> 이렇게 찬성 의견이 많다라고 잔뜩 박스에 사지고 내보여줬는데 네, 다 가짜라는 겁니다. 사실상.
1: 네, 여론 조작한 거고요. 이에 대해서 국정화 진상조사위는 검찰에 수사 의뢰할 계획이라고 합니다.
2: 야바위로 운영을 한 거예요. 국가를. 이게 교과서를 만들겠다고, 100년간의 교과서를 만들겠다고 하는데, 다들 반대하니까, 어, 사기로 만들어낸 거죠. 국정
1: 운영이 사기였어요, 그냥. 자, 다음은요? 네, 5.18과 관련한 경찰이 당시 현장 경찰관들의 증언과 기록을 토대로 처음 입장을 냈습니다. 5.18 직후 보안사에서 보존했던 전남 경찰국의 치안일지 내용인데요. 첫발표가 있던 1980년 5월 20일 오후 1시에 앞서서 시민들이 나주의 경찰지서에서 총기를 탈취하고 장갑자도 빼앗았다 이렇게 쓰여 있습니다. 하지만요. 나주 남평지서에서 근무했던 경무과장의 감찰 진수서를 보면 내용이 완전 다릅니다. 집단 발포 이후 30분이 지난 다음에 시민들이 몰려왔다라는 겁니다.
2: 거꾸로라는 거죠. 이때까지 당시 이제 군부에서 발표한 내용이 정설처럼 지금까지도 유지되고 있는 건데 시민들이 무정했기 때문에 위협을 느껴서 발표했다는 게 주장이었는데 아니라는 거죠. 기록을 보면 그게 아니었다는 거잖아요. 예. 원조 발표가 있고 나서 30분쯤 지나서야 시민들이 모였다는 거잖아요. 저는 보관사가 가지고 있던 치안 일지를 하고 정반대로 진술서는 이렇게 돼 있다는 얘기는 어, 보안사에 보관되어 있던 치안일지를 고쳤다라고 저는 추정할 수밖에 없고 당시 사실 생각해보면 군이 정권을 잡을 명분이 필요했을 때거든요 그래서 어, 폭동이 필요했다 당시에 그 관점에서 보면 5.18은 사실 의도적으로 만들어낸 사건이고 그 진상 전체가 지금까지도 가려져 있었다 이런 생각이 듭니다 네 당시에 그 이런 문서들, 군부가 주장했던 주장을 고스란히 언론들이 받아 썼고 그리고 군부는 그 사이에 그런 자료들을 다 조작했다는 얘기거든요. 그리고 나서 나머지 자료들을 없애버렸기 때문에 입증할 문서가 없었던 거죠. 지금 조금씩 흔적이 나오고 있는 건데요. 관련 뉴스가 또 있죠.
1: 네또 노태우 정권에서 이러한 은폐 작업들은 이어졌다라고 j t b c 가 보도했는데 1988년에 광주 청문회 앞두고 당시 보안사가 본격적으로 은폐 공작에 나섰다라고 합니다. 5.18 당시에 3공수여단에 근무했던 이모 중령의 수기와 관련된 부분들이 사실들을 굉장히 많이 말해주고 있는데 이와 관련해서 또 수정 지시를 하고 핵심 문구들을 바꿨다라고 합니다. 하,
2: 그러니까요 왜안 그랬겠어요? 예. 자기들이 일으킨 일 이렇게 엄청난 일을 일으키고 자국민을 향해서 자기들이 총은쏜 거잖아요. 예. 그래놓고 자기들이 적권을 잡아버렸잖아요. 그러니까 왜 은폐를 안 했겠습니까? 당연히 했겠죠. 그렇게 은폐하고 조작된 자료를 지금까지 보고 있었던 거죠.
1: 네. 1988년 국회 청문회, 1995년 검찰 조사, 심지어 2007년 과거사 진상조사위원회 조사 때도 조작된 자료만 제출됐다고 합니다.
2: 그랬겠죠. 이게 아직까지도 30년 지났는데도 정확하게 밝혀지지 않았던 것 자체가 비극이고 예. 이번 정부 내에서라도 있는 자료라도 제대로 다 검토해 가지고 밝혀내야죠 사실은 자 여기까지 하고요 저희가 그것마저 알려주면 리얼미터 권순정 권순정입니다 죄송합니다 권순정 리얼미터 조사분석 실장과 함께 이번 주주중에 하는 여론조사 짚어보고 마무리하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? (웃음) 죄송합니다. (웃음) 간만에 주간조사 어떻습니까?
3: 예한 줄로 요약을 하면 문 대통령하고 민주당이 상승세이고요 자유한국당 역시 상승세입니다 반면 바른정당, 국내의당, 정의당은 모두 5% 이하로 약세입니다세 정당 다 5% 이하인 것은 상당히
2: 오랜만에 보는 것 같습니다. 그렇군요. 그러니까 이제 과거에 양당 시스템이었을 때처럼 조금씩 조금씩 회개하고 있다는 건데요 네. 그렇습니다. 요즘 이 조금
3: 전에도 소개를 해 주셨지만 mb정부 첩폐성상과 관련해서 민주당하고 한국당하고 공방이 계속 지속되고 있지 않습니까? 그러다 네. 보니까 양자 대립 구도가 이제 심화가 되고 이제 이번 이제 조사 같은 경우는 진보청 중도청은 문 대통령이나 민주당으로 그 반면 보수청은 한국당으로 결집하는 네. 양상이 이제 이어지고 있습니다. 선거가
2: 다가오면 항상 이런 현상이 벌어지긴 하는데. 예. 자 그럼 이제 수출 한번 볼까요 대통령 지지율부터. 대통령 네. 지지율이 저희가 마지막 지지난주 했을 때 4주째 연속 하락이었다고 그랬는데. 맞습니다. 북핵 이후에
3: 네. 어, 9월 3주하고 8월 5주 해서 어, 4주 연속 하락했는데요. 예. 추석 연휴 직전 9월 4주차에 소폭 반등했습니다. 끝나고 나서 조사를 해보니 0.8%포인트 오른 68.5%입니다.
2: 거의 네. 7 0대때 다다랐죠.
3: 2주째 완만한 오름세를 보이고 있고요.
2: 4주 연속으로 하락하다가 2주 연속 다시 오름세를 바뀌었다.
3: 예, 북핵. 네. 그 이슈들이 조금씩 잠잠해지고 이제 국내 적폐청산다단지 잠잠해지진
2: 않았어요. 예, 잠잠해지진 않았지만 거죠.
3: 그렇죠. 예. 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 근데 보도량이라든 지 그런 부분들 이 분명히 줄어들었고 국내 이슈로 전환되는 과정 속에서 이탈한 지층이 지 조금씩 결집하는 양상이 보이고 있습니다. 그래서,
2: 그래서 큰 폭으로 내려가고 큰 폭으로 오른 것 같지만 그렇지 않습니다. 10%도 예. 안돼 움직인 폭이 그러니까 예. 워낙
3: 지금 강하게 양쪽에서 대립을 하고 있기 때문에 어떤 책에서는 빨리 회복할 것이다. 어떤 책에서는 연말이면 50%까지 떨어질 것이다 이렇게 음. 양 극단의 전망을 내놓는데 전문가들이 보기에는 지금 워낙 금방 말씀드렸지 대립이 워낙 심하게 돼 있기 때문에 60%대 후반대에서 계속 보합세를 보이지 않을까 그렇게 생각이 듭니다. 60% 후반대 혹은 70% 초반대면 거기서 안생각겠네요 예, 예. 네. 별 차이가 없죠. 그쪽에서는. 그래서 이런 전망을 내놓는 이유는 핵심 지지층을 보면 여전히 민주당 지지층이라든지 19대 대선에서 문 후보를 찍었던 투표층이라든지 어 취임 후부터 지금까지 꾸준히 90% 이상의 그 긍정평가를 하고 있기 때문에 급박하게 50%대로 떨어진다든지 그런 현상은 일어나는 가능성이 좀 적지 않느냐 그렇게 봅니다.
2: 네, 핵심 지지층은 여전히. 비세를 유지하고 있다.
3: 그렇습 정당 지도는 지 어떻습니까? 예, 정당 지도도 지 비슷한 그 양상인데요. 민주당이 0.5%포인트 올라서 어, 추석 연휴 지나면서 50%대를 어, 그 선을 회복했습니다. 50.2%이고요. 한국당 역시 1.9%포인트가 올라서 19%입니다. 20%에 육박했다고 할수 있을 것 같습니다. 반면 이제 바른정당은 5.3%. 국민, 국민의당은 국민 5.2% 정의당은 4.7% 어, 모두가 0.3%에서 거의 1.43%까지 다 떨어졌습니다.
2: 그렇군요. 지금 네. 민주당의 한국당 양자 대립 구도가 강화되면서 나머지 정당의 지지율 조금씩 다 떨어졌네요.
3: 예, 네. 한국당도 보복. 이제 정치 보호 공세를 확대하는 과정 속에서 보수층을 결집시키고 있고 바른정당은 조금 이제 한국당이 강화되고 특히 보수 통합 공세가 한국당으로부터 많이 휘몰아치고 있지 않습니까? 그러므로서 이제 당졸립에 대한 위기감이 어좀 지지층으로부터 이제 퍼지고 있지 않느냐 그런 부분들도 영향을 미친 것 같고요. 그리고 국민의당 같은 경우는 양자 대립. 구조, 고도가 이렇게 강화되는 과정 속에서 언론으로부터 조금 소외되는 양상이 나타나고 있습니다. 그리고 어, 안철수 대표의 정치적, 정치적인 영향력이 이전보다 많이 줄어들었습니다. 그래서 돌파구를 아직까지 찾지는 못하는 상황이고요. 정의당 역시 그 양자구도 고착화 에서 이제 언론의 소외 그런 부분들로 영향이 어, 있는 같습니다.
2: 그런데 네, 뭐이 역시 사실 추세 정도 보는 것이지 어 민주당 지지율 혹은 뭐 대통령 지지율 혹은 야당 지지율이 폭이 변화가 그렇게 크지 않아요? 사실은.
3: 그렇습니다. 예. 예.
2: 대통령 지지율 뭐 72.3%에서 한6 6까지 떨어져 다시 올라가는 거거든요. 네. 생각해 보면 겨우 6% 가지고 왔다 갔다 하는데 막 엄청난 변화 지금 예민한 거죠. 예, 예. 야당 쪽에서는 대통령 지지율이 계속 떨어져라 떨어져라 하는 것이고 예. 또 대통령 지지층에서는. 숫자가 조금 바뀌어도 예. 안달안달하는 건데 과거를 생각해보면 6% 정도는 아무것도 아닙니다. 변화가 거의 없다고 봐도 돼요. 사실은. 예 맞습니다. 예. 실제로는 그렇고요. 자 어, 현안조사 어떤 겁니까?
3: 예. 오늘 현안 조사 는 조금 핫한 걸로 핫합니까?
2: 예 준비를 했는데
3: <웃음> 아무데도 조사한 데가 없어요.
2: 아 그래요? 그러니까 예. 얘기는
3: 그게, 그게 우리 무지무지하게 많이 되고 있는데 이게 바로 예, 예, 보수 아무도, 통합입니다. 아무도 안 하는 걸 해요. 예, 자유한국당, 바른정당 뭐 매일매일 홍준표 대표라든지 유승민 의원이라든지 이제 관련자들이 여기에 대해서 얘기를 하고
2: 있는데 <웃음> 여론 조사를 왜안 했을까요? 예, 예. 자 부담이 될 수도 있겠죠. 왜요? 여론 조사에 불과한데 <웃음> 하라고 말라도 아닌데 결국. 어때요? 예, 찬성이
3: 22.5% 음. 그리고 반대가 62.9% 그래서 한세배 정도가 반대가 더 많이 나왔습니다. 다른 지역은 전 별로 궁금하지 않아요. TK? 다른
2: 지역은 다들 반대 반대상에 더어것 같은데 예. 대구 경북이 얻었습니다. 대구 경북 지금 어느 한쪽이
3: 60%대가 나오면은. 거의 그 지역이나 연령에서 한쪽으로 쏠려 있는 경향인데 마찬가지로니다 TK에서도 예. 조금 이제 호남이라든지 다른 지역에서 비해서 격차는 적지만 반대가 54%로 찬성의 36%보다 우세한 상황입니다. 60대에서도 예. 반대가 높아요? 맞습니다.
2: 6, 그러면 연령대 노년층 60대 이상에서는요? 60대 이상도 역시
3: 그 반대가 높은데요. 야, 희한하네요. 예, 45%가 반대고요. 찬성이 42%입니다. 물론 이제. 어, 그 경합, 아, 그, 그 경합이지만 사실상 찬성 반대가.
2: 어쨌든 60대 예. 이상에서도 40대 45다.
3: 예, 반면 이제 보수층 같은 경우는 조금 예. 다릅니다. 찬성이 52%, 반대가
2: 44%입니다. 아, 본인을 보수라고 생각하시는, 그러니까 이렇게 분류되는 분들이 대부분 자유한국당을 지지하는 시기 많거든요. 그저한도 예. 근데 그렇게 높지는 않네요. 당 이제 가장 중요한 것은
3: 당사자들이겠죠. 예.
2: 그러니까
3: 자유한국당 같은 경우는 찬성이 압도적으로 높습니다. 71%고요. 반대는 자유한국당 지지자들은 예, 2 5 네. 예, 반대는 25%에 불과하고 바른 정당은 반대가 더 높습니다. 그렇게 예, 53%이고 근데 생각보다 찬성이 조금 많이 나왔어요. 그요 찬성이 43%이고
2: 바른 정당 안에서 통합화가 있으니까요. 그렇죠. 예.
3: 전반적으로 국민들의 여론은 이 숫자가 말씀 그 알려주듯이 압도적으로 이렇게
2: 반대하는 기류가 강하다라고 봐야 될것 같습니다. 한국당과 바른정당이 만약에 당대당으로 통합을 간다면 그렇게 많지는 않습니다만 그렇다 하더라도 산술 합이 되지 되진 않겠네요. 이러, 이 정도면요. 그렇습니다. 그 네. 반대 여론은 막막기 때문에 통합을
3: 한다 할지라도 일종의 시너지를 할까요? 그런 부분들이 어 발생할 수도 있고 힘들지 않을까요?
2: 20%다, 25% 이렇게 산술 합이 되지는 않고 네. 좀 빠져나갈 분들이 있긴 하겠네요. 그렇죠. 네. 네. 어쨌든 대구, 경북에서도 반대 여론이 더 높다. 의외에셨습니다 결과는. 한국당 지지자들은 찬성이 더 높고. 그러니까 예. 유일하게 한국당의 지자분들이어뭐 몸집을 불리는 거니까요. 흡수된다는 그렇죠. 느낌이니까요. 네, 네. 찬성하는 여론이 7대 3 정도로 높다. 네. 네. 나머지는 한 6대 2 정도로 반대가 많네요. 네. 예. 민주당 지지자들은 반대하겠죠. 그러면 은 보수당의 덩어리가 커지니까. 맞습니다.
3: 민주당이나 정의당 지지층 같은 경우는 반대가 압도적으로 높습니다. 반대가 음. 79% 민주당 정의당 같은 경우는 한 65% 정도. 그거는 남이 잘 될까 봐 그러는 거예요. 예, 그렇습니다. 조금 지적을 하셨는데 사실 이 조사의 목적은 통합이 되었을 때 과연 홍준표 대표가 25%를 목표로 한다고 최근에 밝혔는데, 과연 20% 5%가 될 것인지 잘 보시면은
2: 어려웠겠네요.
3: 바른 정당이 네. 반대가 53%입니다. 뭐냐 하면은 한 반정도는 통합된다 하더라도 다른 쪽으로 떨어질 가능성이 높다는 거죠. 많이 다 떨어지진
2: 않겠지만, 그렇죠. 아, 예. 예. 그중에서 떨어져 나간 사람들도 있긴 하겠네요. 그렇죠. 예. 예. 물론 네. 새로 탄생하는 사람들도 생기긴 하겠지만, 네. 지금 여론상으로는 이렇습니다. 네, 여기까지 하겠습니다. 네. 조사 기간은요? 예. 잠시만요. 제가 할까요? <웃음> <웃음> 예, 이번 대통령 정당 조사는 TBS l
3: 러로 전국 19세 이상 성인을 대상으로 10월 8일부터 11일 나흘 동안 조사를 했습니다. 무선 84%, 유선 16%, 전화면접, 자동응답, 혼용 방식으로 실시했습니다 최종 응답자는 2059명, 표본 오차는 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 2.2%포인트, 응답률은 5.4%였습니다.
2: <웃음> 자, 어... 두분 모두 감사합니다. 네. 저 인사 안 했죠?
1: 네. 타이밍 네. 놓쳤습니다.
2: <웃음> 자, 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 리얼미터의 콘순정입니다. 감사합니다.
1: <웃음> 아.
0: 두 배로 힘이 세다는 건가?
1: 네이버 검색창에 투힘을 검색해보세요.
0: 이거 먹고 제가 한번 볼일 봐가지고 네. 바나나 나오는 바에 원숭이들이 들지고 <웃음> <그래가지고> 네. <웃음> <웃음> 몇십 마리가 달라붙어가지고 시껍했던 <웃음> 기억이 있습니다. <웃음> 네. 아침마다 원숭이를 불러모으는 미궁 대장사랑이었습니다.
3: 미궁 대장사랑 대장사랑
0: 장실 장실 굿모닝 화장실 바나바나 굿모닝 바나나
1: 미군 대장사랑 건강기능식품 광고입니다 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직
0: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직 골반 교정 바디로직 삐딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
2: 오늘부터 문재인 정부 출범 이후 첫 번째 국감 국정감사가 시작됩니다. 오늘은. 여당 더불어민주당의 국감 전략 들어보겠습니다. 네, 어, 앞으로는 야당의 전략도 이어서 들어볼 텐데. 자, 더불어민주당 정책위 수석 부의장 홍익표 위원 수치에 나오셨습니다 안녕하십니까.
0: 예, 네. 안녕하세요. 홍익표입니다.
2: 자, 여당의 국감 전략을 다는 말씀하실 수 없을 것이고 비밀도 있겠죠. 예,
0: 뭐 숨길 것도 없습니다. 그래요? <웃음> 예. 아니, 전략을 숨길 이유가 없죠. 아. 절, 전략이라는 건 우리가 하겠다는 목표기 이 때문에.
2: 전략은 숨길 필요가 없고 거기 디테일은 이제 그날 가서 예. 터뜨리는 거죠. 기본 전략이 뭡니까,
0: 그러면? 어, 저희는 이, 저희가 촛불민심으로 그 정권을 그 저희가 그 여당이 됐지 않습니까? 예. 그런 측면에서 촛불민심을 받아들인 개혁을 해야 된다는 것이 첫 번째 과제입니다. 그래서 어. 저, 저희가 특별히 강조하는 세 가지가 이번에는, 어, 민생 문제하고, 그 다음에 적폐청산, 그리고, 네. 어, 최근에 불안하게 느끼는 안보 불안에 대해서 저희가 좀, 이 국민들을 안심시켜 드린다, 네. 이세 가지인데요. 네. 저는 이세 가지가 분리되어 있다고 생각하지 않습니다. 어, 일부 보수 언론이나, 어, 일부 야권 보수, 그, 보수 야권에서 마치 적폐청산을 하는 것이 과거사에 집착해서 민생 문제를 그저 내팽개치는 거 아니냐 그러니까요. 이런 지적이 있는데 먹고 이거 사는
2: 문제 마... 어 언제 생길 거냐 뭐 이런 얘기죠. 예 예. 예.
0: 어, 이거는 꼭그 과거 그 해방 이후에 친일파 청산을 가로막은 논리하고 똑같습니다. 음. 그러니까 그 사실 그 당시에 이제 소위 친일파들이 국가 그이 관료들의 중심에 있었다 보니까 음. 이 사람들을 그대로 해야 나라 경영을 하지 않느냐 이래 가지고 그대로 봐주고 음. 넘어갔는데 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 어 적폐 청산 자체가 바로 민생 문제 해결이고 안보 불안을 해소하는 그 방, 방법이라고 생각합니다. 즉 과거 문제가 바로 현재 문제와 연관되어 있고 현재 과거와 현재 문제를 바로잡지 않으면 미래로 나갈 수 없고 미래 문제도 바로잡을 수 없는 거죠. 음. 그 설득력이 있는 것이 예를
2: 들어 자원여유 같은 경우에 이미 돈을 쓴 것도 어마어마하지만 계속 세금이 나가고 있잖아요.
0: 그렇죠. 예. 지금, 그, 그러니까 뭐, 이명박 정부에 있던 그 소위 의4 사자방 말씀드렸지 않습니까? 예. 말씀, 그, 지금 공장장께서 말씀하신 것처럼 자원회견은 지금까지 손실보다 앞으로의 손실이 더 걱정입니다. 음. 그리고 이 4대강 사업도 이미 들어간 20조가 넘는 돈도 돈이지만 앞으로 그이 4대강 사업을 다시 살리기 위해서 우리가 부담해야 될 환경부담이나 미래부담은 콘토 누가 책임질 것입니까? 알겠습니다 그리고 안보 문제도 어 같은
2: 논리로 사실은 뭐 사드의 기습 배치라든가 아무도 모르는 사이에 그렇죠. 그 덕분에 생긴 이제 뭐랄까요? 우리가 이 문제에서 사용할 카드가 없어서 저거렸다든가 이게 누군가 책임져야 되는데 그렇습니다. 네. 자 전략은 그러면 민생 적폐 안보라고 하면 그 중에서 가장 사람들이 궁금해하는 건 여당의 역할로. 과연 어느 정도 이 새롭게 혹은 구체적으로 적폐청산이 뤄낼수 있을 것인가 음. 지금 언론 보도는 굉장히 많습니다만 네. 어, 그게 보도이지 뭐 수사로 직접 들어갔거나 결과가 나온
0: 게 아니거든요 그렇습니다 네. 아직까지는 뭐 일부 의혹으로 제기된 것도 있고 일부 문건으로 확인된 것도 있고요 근데 이제 국회의원들이 예. 요거 카드로 숨겨놓고 있다고 빵 터뜨리려고 하는 거 있잖아요. 보통 그래서 뭐 조금 일부 <웃음> 있는 것도 있고요. 그래서 최근에 특히 이 청와대 캐빈에서 발견된 예. 물건이라는데 캐비에서 발견된 물건이라 기 보단 국가 기록원에서 확인한 물건입니다. 마치 예. 뭐그 청와대에서 일부 문건이그 유통된 것처럼 얘기하는데 우리 당의 이재정 의원이 직접 국가 기록원에 가서 어 예. 이기 그러니까. 직접 손으로 쓰고 막 이렇게 해서 옮겨졌고, 옮겨졌고 해서. 해서 그걸 가져온 거거든요. 사진도 못 찍게 한다남 예. 예. 아 그래서 그 우리 행그 행정안전부하고 국가기록원에서는 보고 싶은 사람 다 와서 보라 이렇게 음. 하고 있어요. 근데 아마 제가 보기에 그거 가서 볼수 있는 또 보고자하는 의원들이 몇분안 계실 것 같아요. 이재영 의원이 그다벗었었다고예 예. 그래서 그. 자료들 확인한 거죠. 음. 국가 기록 차원에서 해서 당시 그 청와대 회의라든지 관련 문건들을 쭉확인하려과 대부분 층 우리가 확인됐던 것이 보수단체를 이용해서 여론동원 한거또 음. 일부 박근혜 정부 시절에 경제단체를 활용하고 그다음에 기업, 일부 기업들하고 유착관계 뭐그 지난주에 이미 SBS 보도가 있었지만 어왕그 왕과 세자 이거 뭐 조선시대도 아닌데 삼성 문제 소위 경영승계 문제를 정권 차원에서 어, 다뤘던 문제라든지 이런 문제들에 대해서 이미 확인된 문건 외에도 추가적으로 어, 정부 내그이 국정감사를 통해서 어, 확인할 부분이 있다고 생각합니다.
2: 이번에 벼르고 있는 특히 아이템들이 아시는 게 있는 게 있습니까? 이래 국, 어, 자원 외교 중에 이런 게 터질 것이야. 미리 <웃음> 다 말하면서 김이 빠지니까. 예. 그, 우선 그. 공개할 수
0: 있는 수준에서. 예. 저희가 지난번 국정조사도 했고 국정감사 도 다른 했었는데. 의원 권는 터트려도 되잖아요 미리 빼버리는걸로 <웃음> 의원님 준비하신 거 말고 <웃음> 예, 거기서 네. 우리가 확인했던 거는 네. 어, 총리실 주관으로 자원 그 외교 관련된 그 협의회가 있었어요 총리실 주관으로 예. 네. 주로 그 당시 박영준 씨가 네. 차장을 했을 때였죠 여기서 이 상당 부분 그동안 이 자료를 우리가 확보하지 못했었어요 네. 추정했던 자료인데 여기서 좀 확인된 게 있고. 어, 그 뭔가 확인됐어요 뭐 일부 확인된 게 있습니다 네, 지금 뭔가 뭐 문제를 뭐, 크게 삼을 수 있는 네. 거 네. 어~ 뭐 가장 대표적인 게 이제 하베스트날 인수를 예어 우리가 잘 아시는 (2009년 10월) 그 (16일) 하베스트 날 하베스트날 결렬돼서 들어오지 않습니까 그~ 그렇게 말씀하시면 잘모르고요 예. 어~ 캐나다에서
2: 예. <웃음> 하베스트라고 지금까지 거의 뭐~ 한 (6조) 가까이 소진실이 났다고 하는 예. 어마어마한 투자 실패 사례가 있는데 예. 그 하베, 하베스트 인수을갔다가 갑자기 한 1조 정도 되는 회사를 하나 더끼어 팔려고 하죠. 그래서 그렇죠. 부실 기업을요. 그 저쪽에서. 예. 하베스트 쪽에서. 예. 캐나다 쪽에서. 그래서 석유공사의 당시 사장이 이게 무슨 말도 안 되는 경우냐 하고 협상팀을 철수시키죠. 본인이 갔다가 되돌아온 거죠. 결렬하고 들어온 거죠. 예. 본인도 어, 철수해. 그리고 돌아왔죠. <웃음> 예. 돌아와서 이때까지 알려지기로는 돌아온 직후 한시간 만에 다시 하라고 연락을
0: 했다. 예, 이렇게 된 건데 그런데 더더 더 깊은 내막이 있습니까? 어 우리가 지금까지 확인했던 거는 돌아오자마자 당시 직경부 장관이었던 최경환 장관을 만나죠. 예. 그리고 이제 협상 재개를 캐나다에 통보해서 예. 최경환 장관이 압력을 행사한 거 아니냐. 그런 의혹이 예, 있었죠. 그런 의혹을 제기했는데 본인은 부인했죠. 자기는 또, 그냥 의례적인 만남이었다고. 본인은 검찰에 가서는 예. 즉흥적으로 결정했다고. 예. <웃음>
2: 근데 다, 이제 다... 안 한다고 하고 돌아오고 나서 비행기 내리자마자 한 시간 만에 즉흥적으로 결정했다. 예. 그러니까 최경환 장관의 당시에 압력이나 뭐 이런 건 없었다는 음. 취지로
0: 얘기를 한 건데. 예. 예. 당시 이 자리에 배성했던 사람이 한명더 있었고요. 아그 자리에? 예. 예. 그 차관이었습니다. 당시 차관. 차관. 예. 그리고 이 차관이 그 19일 날. 총리실에서 이 문제를 사실 본격적으로 다루는 회의가 있었어요. 예. 에너지협력외교라고 해서 총리실 주관으로, 당시 이제 박영준 씨가 공무차장으로 있을 텐데, 예. 이자원외교의 일단 컨트롤타 워 역할을 했이다맨이었죠 예. 예. 그래서 이 협력, 총리실 주관으로 에너지협력외교를 하면서 자원협의를 개최하는데, 예. 이때 이또그 강영원 사장이랑 당시 김영학 차관이 또 예. 참석을 합니다.
2: 강영원 사장은 소경사 사장. 소유공사 그러니까 캐나다에서
0: 안돼 하고 날아온. 예. 그렇습니다. 그래서 물론 이제 이미 통보는 했지만 협상을 제기하라고 그런데 네. 이날 그 에너지 협력의 자원협의 개최하면서 무슨 말이 나오냐면 기존의 그, 그 탐사 시추에서 개발 M&A 쪽으로 기업 인수 쪽으로 그저이 재정 지원을 통해서라도 하라 이런 그 내용을 논의하고 확정 짓습니다 회의를요. 19일날 아. 월요일날. 아. 그리고 20일날 결국은 20그 우리 시간으로 이그 다음 날밤 10시에. 예, 협상이 완료됩니다. 하베스트하고 그 문제가 된 부실기업까지 다 인쇄해서 4조 그 6천억 원에 달하는 어마어마한 돈을 음. 쏟아붓고요.
2: 이게 무슨 얘기냐면 원래 협상을 쭉 했다, 했었는데 더했 어, 하베스트하고 갑자기 하베스트가 1조 정도 1조가 넘는 부실기업을 끼어 팔기를 하려고 하죠. 네. 그럼 당연히 거부해야 하고 그래서 처음에는 당연히 거부하고 석용선생님이 무슨 이런 경우가 있냐고 돌아왔어요. 돌아오자마자 그거, 다시 사라고, 예. 협상하라고, 체계관 장관이 얘기한 걸로 보여지는데, 어, 이, 이때까지는 본인이 검찰에서 수사를 받을 때는 이 석유공사 사장은 그냥 본인이 스스로 결정했다고 얘기를 합니다. 그렇습니다. 예. 근데 이제 지금 새로 나온 사실은, 어, 정부 차원에서 그 사라고. 사실상 그독립했다고 봐야 되죠. 우리가 예. 추정하고 있는 거죠. 사라고 한 것이고. 예, 예. 그 회사는 조갈 없는 단위로 샀는데, 어, 100억 달러 수준으로. 그니까 제가 지금 설명드린 100억 원 수준으로 떨어졌어그 당시 네.
0: 그 산업부 자료로 확인한 건그석유용사 자료로 일조 원에 샀던 날은 200만 불에 팔았고요. 200만 불 참, 200만 네. 불. 그 다음에 그것도 200만 불도 네. 여러 가지 하면 다그 받지도 못했어요. 200만
2: 물이면 적... 20억, 30억 아닙니까? 예. 예. 1조짜리가 20억이 됐어요.
0: <웃음> 그리고 더 문제는 예. 이 하베스트가 지금 4조 원에 인수했던 거 아닙니까? 예. 근데 지금 현재 가치가 아무것도 없어요. 제로. 예, 제로예요마이너스예요 그러니까 <웃음> 그 지금 그때 이 우리가 뭐냐면 사실상 2조 원에 사고 2조 원의 부채를 떠안았는데 예. 지금 이것을 정리하려면 2조 원의 부채를 갚아주고 나와야 돼요. 그래야 다른 기업도 인수하겠다는 겁니다. 그럼 6조가 되는 거 아닙니까? 아 예. 그러니까 뭐 지금 현재 손실이 투자했서 4조 원 정도가 확정 손실 이 되는 거죠. 아, 확정 손실. 예. 예,
2: 1조짜리 어 날은 이미 날아갔고 날아간 거고요. 예, 생각해 보시면 1조에 샀는데 20억이 됐으면. 천억에 샀는데 2억이 된 거고 그렇죠. 100억에 샀는데 2천만 원이 된 겁니다. 아마 이게 우리 자기가 주, 자기 돈으로 주식 투자한 사람 같으면 예. 거의 죽고 싶은 심정일 겁니다. 일반인들 같은 경우. 100억을 투자했는데 2천만 원 남았다고 생각해 보세요. 예. <웃음> <웃음> 네, 10억을 투자했는데 200만 원 남았다고 생각해 보시고 만약에 집을 10억짜리를 샀어요 제가. 예. 근데 얼마 후에 그게 200만 원인 게 드러났어요. 그럼 사기를 당한 겁니까? 아니면 뭔가 사기를 같이 친 겁니까? <웃음> 이게, <웃음> 이게 있을 수가 없는 이은든요 얼마 전에 10억짜리 아파트였는데
0: 200만 원이 어떻게 됩니까? 네. 그러니까 이게 네. 지금 저, 저하고 공장장이 지금 약간 웃으면서 얘기하지만 제가 전에도 한번 비슷한 얘기를 했는데 자원개발 뭐 이걸 다루면은 몇, 몇조뭐 1, 2천억 이게 너무 작아요. 적은 느낌이 들어요. 네. 그래서 뭐 아, 1, 2천 원 손실을 보면 그건 뭐나라일 하다 보면 어, 이 정도 손실 예. 볼수 있지 이렇게 생각하게 하게 되는데 너무 많아가지고 근데 하베스트 날 네. 이거는 정말 우리가 기가 막힌 일인 거죠
2: 지금 이렇게 생각해 봅시다 아파트를 10억에 샀어요 10억인 줄 알고 근데 알고 봤더니 가격이 200만 원인 거예요 이 가만히 있을 사람이 어디 있겠습니까 세상에 네. <웃음> 그런데 우리 정부는 지금 가만히 있다 가만히 있었다 이때까지는 음, 그렇죠. 이런 엄청난 일이 벌었는데 어
0: 이거를 우리가 밝히겠다고 하니까 정치보복이라고 그러는 거죠
2: 자, 이거 이런 자원외교 관련하여 이번 국감에서 조금더 구체적으로 밝혀질 것들이 있다.
0: 예, 예. 그렇습니다. 뭐 이미 좀 나오고 있지만은 그군 기무사, 그 다음에 국가정보원의 여러 가지 불법 그 정치 활 개입이 드러나고 있지 않습니까? 그래서 이 문제는 본격적으로 다뤄질 것을 봅니다. 자유한국당에서는 특히 어.
2: 과거 김대중 노무현 정권 때 원조 적폐라고 이름을 참잘 붙였습니다. <웃음> 자신들, 그러니까 자신들의 자신들 어, 문제들은 적폐라고 인정하는 건가요? 어쨌든 원조 적폐가 따로 있고 김대중 노무현 정권의 원조 적폐도 동시에 규명하겠다. 이렇게 전략을 세웠어요. 그러면서 아마 노무현 대통령 어, 그때 사건 혹은 뭐 바다 이야기 사건 뭐 네. 등등
0: 등쭉 들고 나올 것 같거든요. 네. 여기 대해서는 어떻게 대응하실 것이고. 아니 그 저희들은 그렇습니다. 어 모든 것은 사실에 기초해서 조사가 이루어지는 거 아니겠습니까? 어그 자유당이나 뭐일부 야권에서 문제 제기를 하고 싶으면 그에 대해서 자기들이 조사를 하고 네. 어, 그 의혹에 대한 근거를 좀 제시하면 됩니다. 근데 근거 없이 폭로 폭로 위주나 또는 그 이미 돌아가신 분들인데 사법 당국도 이건 문제 제기해도 검찰도. 그 공소권이 없어요 이렇게 되면요 예. 그 그러니까 뻔히 알고, 있, 알고 있으면서 그냥 이 묻지 마시로 문제 제기를 하고 있는 거죠 그리고 이미 그 당시에 충분히 자기들이 정권 잡았을 때 조사 다 했을 테니까 근데도 그~ 조, 이~ 추가적으로 조, 그~ 어떤 사법처리가 이루어지지 않았지 않습니까 그렇게 그~ 파헤쳤는데도요 아~ 저는 어~ 그분들이 정 문제가 있다면 그 근거를 이번 국정조사 그~ 국정감사 기간에 문제 제기를 하고 그거에 대해서 어~ 상황는 조치를 취하면 된다고 생각합니다 저희들은 전혀 꿀릴 이유가 없습니다.
2: 알겠습니다. 이건 저희가 이제 자유한국당 쪽에서 나왔을 때또한번 자유한국당 입장을 물어보기로 하고요. 안보 분야는 그러면 국가면서 어떻게
0: 다뤄집니까? 아, 안보 분야에 대해서는 사실은 이적반하장이죠이 안보 상황을 이렇게 만들어 놓고 떠넘기고, 우리가 하고 싶은 얘기를 최근에 트럼프 대통령이 얘기했더라고요.
1: 뭐라구요? 북핵
0: 문제를 엉망진창으로 나에게 넘겨줬다. <웃음> 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 오바마 대통령과 아마 네. 정권에 대한 불만을 얘기한 건데, 네. 아 사실은 이 안보 상황이나 사드 문제를 포함해서 그 한중관계 또 북한 핵 문제 이런 거를 정말 엉망진창으로 만들어놓은 거죠. 지난 9년간. 아 사실 문제 북한이 저렇게 핵이 고도화될 동안 뭘 했냐는 거죠. 아무것도 한게 없습니다. 그러니까 그냥 북한은 비합리적이고 붕괴 가능성이 높은 나라고 그냥 손 놓고 기다렸던 거죠. 그래서 저는 이번에 우리. 전략적 있네요, 미국에. 전략적 있네라고 네. 얘기하는데 사실은, 어, 전략적 무책임에 가까웠던 거죠. 네. 아무것도 안 하는 거였죠. 네. 그래서 우리로서는, 어, 빠른 시일 내에 성과와 결과를 보여줘야 한다고 생각을 합니다. 어, 특히 그, 이 대통령께서 몇 가지 강조하신 부분이 있는데 우선은 첫째 한반도에서는 전쟁은 절대 일어나서 안 된다라는 거고요. 그 다음에 이 북한 핵 문제는 외교적, 평화적으로 해결해야 한다는 것이고 또 동맹과의 관계에서 문제를 풀, 풀긴 하겠지만 그렇다고 한반도의 군사적 옵션은 미국에겐 군사적 옵션이 되지만 우리에는 군사적 옵션을 선택할 수 없다. 이것은 확고합니다.
2: 이번에 이명박 전 대통령을
0: 증인으로 어 요청한 곳이 있죠? 요청을 했는데 예. 야당이 다 반대했죠. 저도 그 자원개발 관련돼서 다섯 예. 어 명을 요청했는데 다안 되는 거죠.
2: 야당 쪽에서 신청했는데 여당에서 거절한 인사들도 있지
0: 않습니까? 뭐, 있을 수 있죠. 예. 예. 누가 있나요? 모르십니까? 뭐 대체로 그 상임위마다, 예. 어, 경우가 다른데 예를 들면 운영위 같은 경우 예를 면 항상 문제가 되는 게 이제, 아민정수석의조국수석의 조국수석 예. 나옵니까? 예. 안 나옵니까? 이번에. 관례대로 하겠다고 하기 때문에. 관례대로 하겠다는 건 뭐죠? 지금까지 사실은 그 민정수석이 예. 그저 나온 적이 그 한두 차례 정도밖에 없었습니다. 문재인 민정수석 시절에 나오지 않았습니까? 전해철 수석이 한번 나온 적이 예. 있었습니다. 다 참여정부, 전부 다 참여정부 시절이었죠. 예. 그러니까 참여정부만 암... 응했어요 그때. 그렇습니다. 예. 그러니까. 그그 이후에는 현재 수사가 진행되는 사건에 대해서는 네. 사실은 나와서 말할 것도 없기 때문에 어 관례대로 그민정석이 나올 때에는 굉장히 엄격한 조건 하에서 나오는 거기 때문에.
2: 조수석에서 나오나요 안
0: 나오나요? 채택이 됐나요 안 됐나요? 아직은 채택이 안 됐습니다. 아직도요? 예 네. 나오... 채택 좀 하면
2: 좋을 것 같은데요. 조국민정수석은 <웃음> 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 싫어하겠지만 네. 채택돼서 나와도 그 대응을 잘못할 분은 아닌 것같은데
0: 아마 근데 이제 그 야당에서 답변 시간을 안 주겠죠.
2: 그렇겠죠. 예. 예.
0: 답변을 들으려고 부르는 건 아니예. 아
2: 공무감 그냥 채택하죠. <웃음>
0: <웃음> 그렇군요.
2: 조국성 수 그러면 현재까지 기준으로는 안 나갈 공산이 크고. 예
0: 가능성이 높다 이렇게 보고 있습니다.
2: 알겠습니다. 어. 혹시 이번 국감에서 원래 국감 기간 동안 예상치 못한 이제 히트 작들이 나옵니다. 그래서 한두세 가지 정도는 어, 어뭐 전국 뉴스가 되고 두고두고 크게 이슈가 되는 것들이 있는데 여당이 준비한 것 중에 그런 사안들이 될 만한 후보들을 보셨습니까, 혹시
0: 이미 이제 이 언론으로 먼저 보도가 되신 몇 분들이 있죠. 그 일단 국방위에서 이철이 의원께서 좀 예. 여러 가지로 자료를 좀 하고 있고요. 매일 뿌리고 계시더라고요. 예, 아 네. 그게 그 결국은 과거 정권에서 문제가 많았던 곳에서 어, 스타가 나올 가능성이 높죠. 우리 당의 음. 입장에서는 어, 특히 이제 김관진 국방장관 시절에 여러 가지 이 댓글 부대 소얘기하는 김무사를 포함한 여러 그 정치 공작들에 대해서 김관진 장관 이미 보고 받은 것은 확인이 되고 있고요. 결국은 김관진 장관이 이명박, 정, 이명박 대통령과 어느 정도까지 보고를 했고 관련됐느냐. 이게 이제 입증해야 될 문제가 있고. 이때까지는 맛보기였던 거죠. 그, 그렇죠. 그 예. 예. 그다음에 뭐.
2: 시간이 다 돼가는데. 아, 예. 예. 다 돼가가는 게 아니라 다 끝났습니다. 홍영표 의원이됐습니다 감사합니다.
1: 홍익표입니다. 아 홍익표. <웃음> 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 <진짜> 죄송합니다. <웃음> 예.